0: Todas las voces están en estilo campo. Te presentamos a sus protagonistas. Así que vamos a hablar con el ingeniero agrónomo, el señor Marcelo Catalá, quien es gerente regional de robótica y grandes proyectos para Latinoamérica de la empresa de Laval. Marcelo Catalá, ¿cómo le va? ¿Qué cuenta usted?
1: Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
0: Muy bien, muy bien. Gracias gracias por atendernos. Eh, eh, También quiero sumar a esta charla, Marcelo, a, al señor, este, al médico veterinario, Daniel Ferraro, quien es también un especialista que muchas veces nos ha, nos ha dado, este, muchas precisiones sobre, sobre la lechería. Daniel, ¿estás en línea? ¿Me escuchás? Hola,
2: hola, buen día, Eduardo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
1: Un honor. Buen día, Daniel.
0: Pues, Tantos años, ¿cómo andas? Bueno, este, dicho toda esta presentación, yo obviamente quería que que Daniel nos acompañara en esta, en esta, en esta nota, en esta entrevista, porque, este, como les decía, Marcelo Catalá es, es una persona, un referente, que, este, es muy, pero muy importante escuchar. Marcelo, yo le decía, la lechería ha pasado por, por muchos momentos a lo largo de la historia. No sé, yo pienso, ¿no? Eh, Si hace un tiempo decíamos en la agricultura Que los tractores iban a manejar solos Que las cosechadoras iban a tener piloto automático La verdad es que se hacía difícil pensar eso Ahora, si vamos a la lechería La verdad que también uno pensaba bastante difícil Que un robot, que una máquina Ordeñe sola a una vaca Eh, Eso llegó y llegó para quedarse ¿Cómo lo está viendo usted?
1: Sí, además llegó hace más de 22 años en el resto del mundo en Latinoamérica y propiamente en Argentina nosotros empezamos a trabajar con sistemas robóticos hace cinco años ¿sí? pero pero lleva unos años de, de uso y, y realmente ha tenido un crecimiento fabuloso
0: sí 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 sí, sí. Eh, eh, Marcelo le voy a le voy a dejar este, participación a, a Daniel Ferraro que le haga que le haga una pregunta Así nos metemos de lleno en todo lo que tiene que ver con la automatización y la robótica. Daniel, este, podés intervenir.
2: Marcelo, eh, ¿cómo estás? Eh, quería quería eh, pedirte que compartas el, el concepto, bueno, que primero, evidentemente, de una decisión empresaria de parte del productor para implementar la automatización y, bueno, una vez tomada esa decisión, eh, Sabemos del del servicio por venta, de la calidad de profesionales que forman el equipo de Laval Cómo implementa, cómo articula al momento de calcular la cantidad de robots para tantas vacas Y seguramente el objetivo es eficientizar esa producción Así que cómo hace ese productor para mejorar los litros por vaca, para mejorar o aumentar la cantidad de ordeños por día eh, es decir, si nos podés contar un poquito estos aspectos, por favor.
1: Sí, sí, Daniel, Como no. Eh, lo que hay que tener en claro es que cada robot o las diferentes marcas de robot pueden hacer una determinada cantidad de ordeños diarios, ¿no? Eso va, por supuesto, a variar en función del modelo del robot. En el sí. caso del BMS de Laval, que significa sistema de ordeño voluntario, se puede llegar aproximadamente a unos 200 ordeños por día de, por cada robot. Es decir, o puede llegar a ordeñar unas 65 vacas tres veces por día en un sistema estabulado de alta producción, o hacer unas 80 o 90 vacas en un sistema pastoril con 2 o 2,5 ordeños con una producción media. Es decir, se adapta a diferentes planteos productivos. Sí. Esa sería una 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 de las, de las preguntas. No sé qué otra cosa me preguntaste, Daniel.
0: Bueno, eh, por ahí Daniel no, no te escucha bien Marcelo pero eh, nada, que tiene que ver con, con los robots eh, ¿Estos robots permiten sacarle mayor cantidad de litros de leche a cada vaca?
1: En realidad sí eh, la información en el mundo nos dice que los robots en general se obtienen solamente con el robot se obtiene entre un 12 y un 15% de incremento en producción y eso básicamente por dos razones, por un lado Eh, Porque nosotros logramos hacer más ordeños por día Y logramos hacer más ordeños en el primer tercio de la lactancia En detrimento de al final de la lactancia Al final de la lactancia ordeñamos menos y al principio la ordeñamos más Eso nos da más persistencia eh, eh, Otra curva de persistencia de lactancia Y por otro lado el hecho de no haya gente atrás de las vacas eh, Sin estresarlas y demás Eso genera más litros de leche
0: Eh, Marcelo, digamos, ¿tener un robot supone tener menor cantidad de empleados en un tambo o, o, o tiene que o va por otro lado la cuestión? En parte sí. Si el
1: tambo es un tambo chico, yo te diría que prácticamente no tenés un ahorro de mano de obra. Cuanto más grande va siendo el tambo, ¿sí? va generando un ahorro de mano de obra, pero solamente la mano de obra de ordeño. Sí. Porque normalmente el resto de los operarios los seguís necesitando. Necesitan seguir trabajando en el campo, tenés que seguir inseminando, haciendo patas, en fin. Todo lo demás, muy viendo los eléctricos, en el caso de Zapatero, toda esa gente la seguís necesitando.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Cuando, cuando se adquiere un robot de, de la empresa de Delaval, eh, ¿cómo, ¿cómo es el tema de la capacitación? ¿Cómo hacemos para ponerlo en funcionamiento? ¿Todo eso se, se encarga Delaval mismo?
1: Sí, eh, de hecho, uno no solamente la empresa instala los robots, sino que capacitas a la gente. Y hay una capacitación previa a todo esto, de hecho, se va al campo, se seleccionan las vacas, básicamente por tipo, por conformación de ubre, tenés que pensar que más o menos un 1, un 2% de las vacas tal vez no se, no se adecúen a la posición del robot o porque tienen los pezones traseros cruzados o por alguna otra razón, entonces Vas seleccionando las vacas Y al mismo tiempo vas capacitando a la gente En el uso del robot
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, Realmente es fantástico Esto es es, es increíble eh, ¿cuántos, se, ¿Se sabe cuántos establecimientos Ya cuenta la Argentina Con este tipo de tecnología?
1: Nosotros en, en Argentina Tenemos más de 50 robots vendidos Sobre un total de 80 robots Que se vendieron aproximadamente en el país Este y van variando, hay gente que contiene un robot, eh, dos o dieciséis Es decir, yo te diría, de los cincuenta en este momento, un poquito más de la mitad se encuentran en proceso de instalación y con con el resto venimos trabajando y lo lo notable es que muchos de estos establecimientos que ya están funcionando, eh, muchos de ellos conservan el tambo convencional Y lo que notamos es un incremento en producción bastante interesante Que va desde 4 a 7 litros por vaca Por lo que habíamos comentado previamente claro. O sea, producir una ordeño diferencial al principio de la distancia Y por otro lado, el hecho de que la vaca viene a ordeñarse cuando tiene ganas Eso es una de las cosas que a veces cuesta más eh, Meterle en la cabeza al productor A la vaca hay que dejarla sola La vaca cuando tenga ganas de ordeñarse O ganas de comer, va a venir sola al robot sí 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 y, y de hecho vamos a ordeñarla más veces por día que no tampoco mencionar
0: esto eh, está apoyado digamos en la línea de de lo que sería el bienestar animal
1: sí el robot es parte de lo que es bienestar animal bienestar animal nosotros generalmente lo relacionamos con estrés térmico temperatura etcétera pero la pero la gente le genera estrés a las vacas y mucha gente si bien mucha gente trabaja ...muy bien con los animales... ...y no los estresa... ...y son cuidadosos... ...hay otros que no, no es así... Sí. ...de hecho eh, yo diría que... ...los tamberos en el mundo... ...son considerados hoy en día... Eh, ...en muchos países... ...una especie en extinción... ...porque porque la gente nueva, joven... ...no ingresa a, a trabajar al tambo... ...nadie quiere hacer... ...un trabajo tan sacrificado... ...entonces sí. lo que estamos viendo... Eh, ...que cada vez... Eh, ...la edad promedio... ...los tamberos va creciendo... Eh, de Estados Unidos... En el Medio Oeste tenemos este, 55, 56 años, y 66 años en, en Irlanda, y en Argentina no nos quedamos tan atrás. Es decir, que lo que estás evitando básicamente es digamos, cumpliendo o, o, o reemplazando gente que no quiere venir al tambo a trabajar.
0: Sabe, Marcelo, que eh, tu, tuve una, una sorpresa, una grata sorpresa, creo que para ustedes también este, lo va a hacer porque ayer se comunicó conmigo este, una persona de acá de Ero, que, que estuvo trabajando en un tambo donde hay una una máquina, un robot de Delaval. Este, es un, un joven veterinario, Fernando Catini, que me dijo que tuvo la experiencia en la polvorilla 2.0, que, que bueno, que es también un, un, un tambo que, que digamos tiene tiene esta tecnología, así que me hizo saber que había tenido muy buena experiencia y, y bueno, me, me, me resultó grato y por eso quiero comentárselos. Eh, Daniel, no sé si no, tal vez no has podido escuchar bien lo que hemos charlado, pero este, ¿querés este hacer alguna otra pregunta, Marcelo? Sí,
2: eh, sí, Marcelo. Eh, vos comentabas hace un ratito de la posibilidad de implementar en diferentes sistemas de producción y con esa adaptabilidad que tiene la automatización si podés comentar brevemente si es un tema eh, pastoril si es pastoril con pista de alimentación si fuese en confinamiento cuáles eran los tips para poder implementar en un free eh, o, o en los pastoriles como para poder llevar la cantidad de robots, que también comentaste, adaptado, digamos, a la cantidad de ordeños a los títulos de objetivos a producir.
1: Sí, a, ahí interviene mucho eh, cada establecimiento. Es decir, ¿qué es lo que está buscando? Eh, sin duda, cuando uno le quiere sacar el máximo provecho a un robot, es meter la mayor cantidad de vacas de alta producción. Y para eso vas a sistemas en general en confinamiento, ya sea estabulado cristal, compost, o, este, ¿no? o sistemas en confinamiento a corral Ahora bien, hay muchos otros establecimientos que quieren continuar con sistemas pastoriles Y para eso el robot, el robot se adapta perfectamente Si estuvieras, en, por ejemplo, en el sur de Chile, donde tenés una lluvia dentro de todo bastante estable y demás Muchos de esos sistemas robóticos son pastoriles puros En el caso de Argentina yo si tuviese que recomendar, recomiendo un pastoril más intensivo. Nosotros podemos producir país, hacer silaje y demás. Es decir, Entonces trataría en lo posible de tener un sistema pastoril con dos o tres áreas de pastoreo y un, una pista de alimentación en un corral de alimentación. O sea que la vaca puede estar varias horas por día. Ya que normalmente por condiciones climáticas, estacionales y demás, eh, yo no tengo una producción de forraje estable a lo largo del año y eso lo suplemento eh, en ese corral y de esa forma voy a lograr mayores producciones individuales y una estabilidad de producción a lo largo del año entonces son distintos objetivos en lo que es pastoril por un lado el pastoril puro y por otro lado son pastoreles más intensivos que es la gran facilidad que tenemos nosotros de producir este, maíz y, y demás que podemos aprovecharlo con la vaca
0: Bueno, para la gente, estamos eh, en diálogo con Marcelo Catalá, él es gerente regional y de robótica y grandes proyectos de Latinoamérica de de Laval. También estamos en comunicación con el médico veterinario Daniel Ferraro, eh, charlando un poquitito sobre lo que es la automatización. automatización. Eh, Marcelo, amortización de un robot, digamos, eh, para, para aquel que tiene un tambo pequeño... ¿Puede llegar, puede puede hacer la inversión y, y lograr este, amortizarlo?
1: Eh, sí, la pregunta es buena, Eduardo. El tema pasa por, como decíamos hace un rato, normalmente si el tomo es muy pequeño, este, a veces, muchas veces está el mismo dueño involucrado en, la, en la operación del ordeño o tiene un empleado. Claro. Eh, lo que sí, el, el, el robot. tiene dos principales ventajas. Una es lo que hablamos que produce un incremento en la producción de leche. Y por otro lado produce un ahorro de mano de obra Sí, Si solamente vos considerás el ahorro de mano de obra En un tambo de, por ejemplo, 120, 180, 200 vacas Yo te diría que lo vas a estar pagando De acuerdo a nuestros cálculos Entre 5 y 6 años Lo que pagarías es un diferencial de, de inversión Entre un tambo robótico contra un tambo convencional Ahora bien eh, realmente el, el repago no es muy atractivo porque es mucho tiempo Exacto Pero si vos encima producís un incremento en producción de leche Ese repago de la inversión lo vas a bajar de 6 a 4, 3 o inclusive hemos visto algunos casos a 2 años Claro ¿Eh? a sí. partir, Ahí está, pero la principal ventaja del robot no es tanto el ahorro de mano de obra Sino el incremento de producción a raíz de mayores ordeñas y a raíz de que te brinda mucha información que si vos la usás correctamente, ahí es donde producís el salto en producción.
2: Claro. El robot
1: a ardeñar la leche que tenga la vaca. Lo que te va a permitir es hacer un mejor manejo de ese sistema productivo y de esa vaca que te va a llevar a, ma- a mayor cantidad de litros de leche. Y eso es lo que hemos medido en la mayoría de los campos robóticos de Argentina.
0: Marcelo, ahora, para pasar el limpio, digamos, para que yo logre entender y tal vez para que Doña Rosa me, me entienda. Si la vaca se ordeña cuando quiere, ¿no? Este, todo el tiempo tiene acceso al robot, Eh, o sea, va a poder ordeñarse, porque seguramente tiene un incentivo, ¿no? Digamos, tiene alimento si va a ordeñarse. O sea que, ¿cómo se maneja eso? ¿Todo el tiempo eh, puede ordeñarse la vaca o o el el robot le le permite eh, algunas veces sí, otras no?
1: Eso exactamente, lo que acabas de decir. Normalmente, ¿por qué viene la vaca al robot? Porque el robot le da de comer, sí. le da un, un balanceado. Eh, nosotros programamos en una computadora cuánto queremos que le dé a lo largo del día. Y por supuesto, el robot sabe, conoce el comportamiento del animal, que va a venir X cantidad de ella. Normalmente, las vacas vienen más veces por día que, eh, que el robot la sordeña. Es decir, la vaca viene entre 8, 9 o 10 veces por día, pasa por ahí claro. y el robot decide decide si le toca ordeñarse o no. Claro. ¿Me entendés? Sí. Es decir, eh, entonces, lo que vos pones es, es, se llama permiso de ordeño, vos le das mayor cantidad de permisos de ordeño al principio de la lactancia y menos eh, permisos de ordeño hacia el final. Entonces, de esa forma, eh, haces, podés ordeñar mayor cantidad de vacas. Claro. Muchos estamos ordeñan tres veces por día todas las vacas, e inclusive vacas que por ahí no lo justifican Y lo que hace el robot, tal vez se ordeñe en 2,7, 2,5, 2 2, o 1,9 veces por día en función de los litros que tenga esa vaca y el estado de la lactancia. Es decir, el robot tiene en cuenta dos cosas. El tiempo que pasó desde la última vez que se ordeñó y por otro lado, cuánta leche tiene la vaca. Evidentemente, cuanto más leche está cargando la vaca, que sabe que le va a sacar, le da más autorizaciones de ordeño. Entonces, normalmente tenemos... Vacas que al principio se reían cuatro veces y al final de la lactancia se reían dos veces. Claro. O menos.
0: Sí, 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 sí. Súper, súper claro, Marcelo. Ahora, eh, pregunta para, para ir redondeando. esto este, ¿Este robot o toda esta infraestructura tiene mucho mantenimiento?
1: Yo te diría que eh, el mantenimiento es eh, cada tres meses Tenés un tipo de mantenimiento Se le cambian ciertas cosas Lo que tiene el robot es una mayor inversión Con respecto a un tambo convencional Ahora, el costo operativo del robot Es muy similar al costo operativo De un tambo convencional Vos tenés que cambiarle las pezoneras Las mangueras, etcétera, etcétera Lavarlo, utilizar sellador Todos esos gastos son comunes Son iguales
2: Iguales a uno u otro
1: Eh, Y vos, por otro lado, tenés la ventaja Que te ahorrás este el, la mano de obra del ordeño en algunos casos eh, tiene bastante peso sobre el, sobre la inversión total Perfecto. o sea no hay gran diferencia en lo que es mantenimiento
0: sí sí sí, sí, sí. Daniel eh, bueno interesantísimo lo, lo que estamos compartiendo no sé no sé si has podido escuchar toda todo toda la, en la parte, elocución
2: en parte sí yo quisiera hacerle una preguntita más
0: dale eh, para, si terminamos terminamos bien de
2: tiempo sí. bien de tiempo sí, sí. Eduardo,
0: dale 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 no hay problema
2: Todo este sistema eh, es manejado por gente,
0: eh,
2: y a esta gente eh, seguramente se le mejora la calidad de vida y la flexibilidad horaria. Entonces, si si Marcelo nos puede contar, comparado un un tambo, digamos, común de fosa, eh, cuál es la dedicación de tiempo respecto a reproducción, sanidad, tratamientos, eh, pastoreo... Eh, evaluar los datos en todos los campos hay datos y sistemas de gestión a partir de eso tomar decisiones cómo se distribuye el tiempo entre un sistema convencional y un automatizado
1: eh, está bien, bien Daniel mira, acá lo que tenés que pensar que primero el sistema robótico te va a cambiar la calidad de vida ya no te tenés que levantar temprano a ordeñar Eh, lo que nosotros tenemos medido y en el resto del mundo es así los campos robóticos pese a que los robots ordeñan las 24 horas del día, las vacas casi no vienen a ordeñarse de 3 a 5 de la mañana, que casualmente coincide con los horarios que nosotros ordeñamos. Ya nadie le preguntó a una vaca a qué horas le gusta ordeñarse. Cuando vos pones un sistema robótico, lo primero que te das cuenta es eso. O sea, el cambio en el comportamiento de los operarios en el trabajo cambia radicalmente. Ya primero no te tenés que levantar a ordeñar. Segundo, lo que tienes que hacer, los operarios, primero, necesita gente que pueda abrir una computadora y poder mirar, o conocimiento básico de computación, necesitar, ¿sí? Y lo que primero se hace a la mañana temprano es ver qué vacas nos vienen atrasadas en el ordeño, cuáles hace tiempo que no se vienen a ordeñar. Entonces, una de las funciones que hay que tener en los tambores robóticos es, ya sea pastoril, estabulado, lo que es, ir a buscar a la cola de ordeño que se llama aquellas vacas que están un poco más atrasadas sí okay. después lo que hace el robot es te aparta automáticamente todas las vacas que requieran algún tipo de tratamiento es decir okay. vos te encontrás y le decís mira yo quiero que toda la vaca que pasa por acá desde las tres de la mañana hasta la hasta las siete me las vayas apartando porque hay que hacerles pacto inseminación, sanidad, patas, lo que sea y ya te las dejan automáticamente apartadas no tenés que ir a buscarlas, ni tenés que empezar a atajarlas en un tato, como en un campo común Ya las tenés ordenadas sí. Y después, lo que haces en la computadora, en un sistema pastoril, por ejemplo, decir mira eh, el área 1 de pastoreo está abierta que yo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde El área 2 de las 4 de la tarde este, hasta las 24 horas Y después el área 3 está abierta a la noche, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente, las vacas son redirigidas a las distintas áreas de pastoreo y vos no tenés que... Lo único que tenés que hacer, cuando vas, te fijas que vacas están atrasadas, es ir a buscar aquellas que no vinieron. Pero, eh, normalmente, la diferencia entre un tambo común y un tambo robótico, el tambo común vos lo ves muy ordenadito, con vacas en un determinado potrero comiendo. Acá lo que vas a ver es vacas en todo el campo. Y vas a pensar que es un desorden Pero para el robot Tiene individualizada cada vaca Exactamente en qué lugar se encuentra sí. O sea que no es un desorden Son, Puede ser un desorden visual nada más. ¿Sí? O sea que cambia Cambia totalmente Los protocolos de trabajo eh, Hay gente que dice puedes hacer una vida normal eh, No estás atado a los ordeños Ese trabajo eh, no tenés que hacer Los horarios fijos Es un horario mucho más flexible Es decir, tiene sí, una serie de ventajas que por eso se inventaron los robots, se pone en Europa para tambos chicos y finalmente se terminó instalando en tambos mucho más grandes ¿eh? porque mejora eso, de hecho el tambo más grande del mundo lo tenemos en Chile ¿eh? que tiene hoy 71 robots en un solo tambo, son 4000 mil y pico de vacas que se ordeñan y hoy en día ese tambo está con 43 litros promedio por vaca, okay. 43 y el tambo es tabulado por supuesto, sí, sí, sí. pero lo podés manejar en esa escala. Nunca se pensó que los robots que se inventaron para tambos chiquitos iban a poder ponerse uno al lado del otro y empezar a ordeñar en tamos mucho más grandes. Y en Argentina la mayoría de los tambos que estamos instalando nosotros, el que comentaba el de la polvorilla, tiene seis robots. ¿Sí? Es decir, y la, la tendencia de esos productores es seguir creciendo.
0: Marcelo, increíble, espectacular, muy pero muy claro. este Muchísimas pero muchísimas gracias. Me encantaría seguir, los no tiempos no, 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 por ahí de, de la radio son tiranos, este, pero sí, podemos en algún momento hacer eh, seguir este, hablando de, de, lo, de los procesos y de los sistemas y de todo el portfolio de cosas que, que ofrece Delaval.
1: Bueno, sí, como no, cuando quieran y déjame mandarle un saludo a mis primos y sobrinos que tengo allá enteros, eh, sí, que sí. los veo poco, pero, pero los quiero mucho. ¿De acuerdo? <laughs>
0: Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias.
1: Gracias, gracias, bueno, Marcelo. Muchas gracias. Muy amable, como
2: siempre. Un gusto. Eh, y gracias a vos, Eduardo, por la invitación.
0: Un gran abrazo para, para ambos. Bueno, eh, bueno fue gracias, Marcelo Mar. Catalá, gerente regional de robótica y, y grandes proyectos para Latinoamérica de la empresa de Laval. De Laval una empresa muy, pero muy importante a nivel mundial, este, con, con ofreciendo... Soluciones integradas para la lechería y el médico veterinario Daniel Ferraro, ya un amigo de la casa que siempre nos está aportando cosas sobre esta especialidad que tiene que ver con la lechería.